1: On discute avec notre chroniqueuse euh, Isabelle Huot, docteur en nutrition de santé des femmes aujourd'hui. Allô Isabelle.
0: Mm-hmm. Allô Marie.
1: Oh je suis très contente que tu abordes cette question-là parce que euh, je trouve ça intéressant depuis de, puis, puis euh, scoop là déjà euh, on abordera la santé des hommes dans une autre chronique oui. euh, demain <rire> mais je trouve ça intéressant que tu euh, viennes nous spécifier s'il euh, y a des différences comment on doit s'alimenter de façon euh, euh, ben, différente finalement.
0: Mm-hmm. Oui, puis les besoins mariés évoluent au, au, au cours des années. Là, On pense à la femme en ménopause, par exemple. Elle est beaucoup plus fragile à l'ostéoporose. Elle est moins fragile à l'anémie. Donc, selon l'âge, on pense même à grossesse, l'allaitement, Les besoins sont très, très, très différents. Là, à la, dans la, Au niveau de la grossesse, l'allaitement, les besoins en calories augmentent beaucoup, en protéines, en calcium. Donc, faut euh, faut s'y attarder.
1: Donc, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des éléments justement sur lesquels on, on doit, tu sais, il y a toute la question miser. de, la, ouais, miser, tu sais, il y a l'anémie, il y a le fer, comme tu dis, l'ostéoporose, ouais. là, on en sait certains. Sur quoi on doit euh, s'assurer de, de bien rencontrer nos, euh, nos, euh, nos, 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 nos besoins là, finalement, comme femme. Bon.
0: Premier minéral super important, c'est le fer, surtout avant euh, avant la ménopause parce qu'on perd beaucoup de fer durant les règles, durant les menstruations. Et euh, les besoins en fer sont beaucoup plus importants avant euh, l'âge de 50 ans. On parle de 18 mg par jour versus 8 mg par jour après l'âge de 50 ans ou bref après la ménopause parce que la ménopause, ça peut arriver à 54 ans aussi. Il y en a qui ont une, une ménopause plus précoce. Le fer, étant donné que les femmes consomment souvent des plus petites portions de viande, souvent les femmes sont moins carnivores, sont moins tournées vers les sources principales de fer, qu'on parle du bœuf, de l'agneau, des abats, du foie de veau, etc. Les femmes sont un petit peu plus tendance végées ou plus volaille, donc c'est des sources moins importantes de fer. Et souvent, il y a 40% des femmes avant la ménopause, qui ont une carence en fer, en fait, que les, les réserves sont épuisées. Puis quand les réserves sont épuisées, bien, plus de pâleur, plus de fatigue, les ongles qui cassent, parfois les cheveux qui tombent un peu plus également. Donc, c'est important de faire un bilan sanguin, de mesurer la ferritine et de prendre des bonnes sources de fer dans son alimentation. Puis un petit truc, Marie, c'est que quand on prend, par exemple, un fer qui est peu assimilable, genre dans les légumineuses, oui, ça contient un, du fer également, comme la viande, mais c'est un type de fer qui s'absorbe moins bien. Le fait de joindre une source de vitamine C, euh, par exemple du poivron euh, rouge ou encore de terminer avec euh, des clémentines, euh, kiwis ou encore des tomates qui apportent beaucoup euh, de vitamine C, ça va maximiser l'absorption du fer dans les légumineuses. Et même chose, le fait de prendre thé ou café, après la salade de légumes ça va, ça va entraver l'absorption. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent augmenter la biodisponibilité du fer et s'assurer que nos réserves sont pleines et que comme ça, on est plein d'énergie.
1: Est-ce que bah ben oui parce que c'est un tu sais, c'est un dossier en tout cas moi je, je, j'ai cet enjeu là je lève la main sur, euh, sur oui. la question du du fer de l'anémie tu sais, ça revient tout le temps puis j'en parlais avec des copines justement tu sais, cette fin de semaine puis mm-hmm. c'est, ça reste que on est on est on tu sais c'est c'est très fréquent on ben oui, absolument. Puis après ça, on a ben beau oui. essayer de, de compenser comme tu peux, mais on essaie de compenser sur plein d'affaires dans l'alimentation. Donc, c'est pas toujours c'est euh, toujours évident. Euh, le calcium aussi, je pense que c'est un autre ah, des éléments non, sur non, lesquels non. Euh, sur lesquels on est rappelé souvent comme femme à se dire, je euh, pour l'ostéoporose. Puis tu mentionnais la grossesse tout à l'heure. Oui. Je me rappelle, je pense que c'était comme 1000 mg de calcium. Oui. Moi, là. Oh, Comment je vais oui. intégrer ça dans mon alimentation? C'est
0: tellement beaucoup, là. C'est beaucoup, mais souvent c'est un supplément euh, durant la grossesse là, qu'on, qu'on va prendre pour s'assurer de rencontrer les besoins, notamment en fer, en calcium. Mais il y a une femme sur trois de 50 ans et plus qui va avoir une fracture des os qui est reliée à l'ostéoporose. Donc, c'est important de prendre soin de ses os. Euh, et comment? Ben, c'est, c'est les nutriments clés. Le calcium, tu l'as mentionné, 1000-1200 mg euh, par jour. Puis si on consomme pas de produits laitiers, comme beaucoup de femmes actuellement, je vois beaucoup de mes amis moi qui se tournent vers euh, euh, ben soit des, des boissons de soya ou autres. Et là, il faut s'assurer qu'elles soient enrichies en calcium puis en vitamine D aussi. Euh, ou euh, des gens qui sont euh, végétaliens, donc aucun produit d'origine animale. Donc, c'est plus difficile de rencontrer ses besoins en calcium. Parce que le calcium, oui, il y en a dans les amandes, il y en a dans les légumes verts, mais il y en a beaucoup plus si on consomme du yogourt, des produits laitiers, du fromage c'est beaucoup plus facile d'atteindre les recommandations. Donc, euh, l'équivalent d'à peu près là euh, trois produits laitiers ou substituts par jour pour aller chercher le, le, le calcium. Sinon, on peut prendre un supplément à raison, par exemple, de 500 mg une ou deux fois par jour là euh, selon si on a d'autres sources de calcium dans son alimentation. Mais c'est un nutriment important et ça, euh, peu importe l'âge. Là.
1: Puis là, tu me parles de, d'ostéoporose puis de fracture de hanche. Mmh. Ça m'amène à la question de, de la vitamine D parce qu'il me semble qu'on se fait oui. aussi souvent dire qu'en plus du calcium, il faudrait prendre un supplément. Puis là, et Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment oui. aller chercher dans l'alimentation, la vitamine D complètement oui. ou euh, ben, ou le soleil, là, mais, euh, ou c'est vraiment des par des suppléments qu'on va le chercher?
0: Bien, essentiellement, des suppléments, c'est une excellente question, parce que là, c'est sûr qu'en période estivale, si on s'expose le visage et les mains pendant 15 minutes, entre midi et 3 heures, on synthétise souvent euh, suffisamment de vitamine D, mais les sources alimentaires sont très, très rares. Il y a le lait qui est enrichi, il y en a un petit peu dans les œufs, il y en a dans les poissons gras. Mais c'est très difficile d'atteindre les recommandations. Euh, donc, pour la vitamine D, moi, je conseille vraiment un supplément à l'année, surtout pour les femmes de 50 ans et plus. Donc, un supplément de 1000 unités internationales par jour. Comme ça, on s'assure de rencontrer les besoins parce que la vitamine D, c'est les os, mais c'est aussi la prévention Euh, potentiel du cancer du côlon, la prévention de la sclérose en plaques, le système immunitaire, il y a un lien entre vitamine D et dépression. Bon, les femmes sont plus sujettes à faire des des épisodes de dépression également dans leur vie, euh, du moins dépression postpartum, dépression saisonnière, irritabilité reliée aux règles. Donc, tout ça fait en sorte que la vitamine D est un allié. Et puis, la prise de suppléments, c'est probablement le seul supplément que je recommande au quotidien, là.
1: Puis, tu me, tu m'as beaucoup parlé dans, dans tes différentes chroniques des filles estrogène.
0: Mmh. Et là, tu mets juste parce que c'est vraiment euh, des composantes qui ont une action estrogénique qu'on trouve dans les aliments. Donc, très protecteur contre le cancer du sein, surtout quand on commence à en consommer très tôt, avant le développement des glandes de mammaires. Donc, les jeunes, les adolescentes qui consomment du tofu, la poisson de soya, parce qu'on trouve ça essentiellement dans le soya, il y en a également dans la graine de lait. Le fait d'intégrer ça, euh, toute jeune, ça peut faire une différence sur le risque des cancers hormonaux dépendants. Et à la ménopause, les phytoestrogènes estrogènes viennent pallier au fait qu'on, qu'on génère moins d'estrogènes, qu'il y a moins d'estrogènes en circulation, qu'il y a moins de production ovarienne. Donc, c'est vraiment un « mos mari pour la femme. Donc, tout ce qui est soya tempeh, tofu, euh, graines de soya rôti, fèves et d'amame et la graine de lin qui contient également des lignanes, qui a une action euh, estrogénique également là.
1: Mmh. Puis, en, en terminant, j'aimerais ça te t'amener sur deux autres, mmh. euh, deux autres éléments. Puis, tu sais, tu y réfères dans tes différentes chroniques. Là, puis c'est pour ça que j'essaie ouais. de faire des liens entre tout ça. Mais la, la question des, des probiotiques aussi, puis des mmh. antioxydants. Je pense que ça devrait être là-dessus mmh. aussi qu'on devrait miser, si je me trompe pas comme femme. Là.
0: Ben absolument, parce que la femme a plus de problèmes de digestion, plus de ballonnement, euh, plus de, de, de problèmes digestifs aussi. Syndrome de l'intestin irritable, ça touche beaucoup plus les femmes, donc des probiotiques dans les yogos, mais pas tous les yogos qui contiennent des probiotiques, dans le kéfir notamment. Donc, il y en a dans les aliments, ça peut faire une différence. Il y a des suppléments aussi pour des cas particuliers comme le syndrome de l'intestin irritable et les antioxydants pour freiner le vieillissement précoce, alléger le stress oxydatif. C'est bon pour la peau, c'est bon pour euh, contre les maladies cardiovasculaires, contre les différents types de cancers aussi. Donc, euh, tout ça Là, en gros, dans notre assiette, on a quoi? On a du soya, on a de la graine de lin, on a des petits fruits, on a de la vitamine C, on a des légumineuses, on a des sources de fer. Et tout ça, ça fait un beau mix que, qui nous rend euh, en santé physique et mentale.
1: Bon, ben nous voilà encore une fois mieux outillés grâce <rire> à toi, Isabelle Huot, docteur en nutrition. Je te remercie, puis on discutera santé des hommes demain. Oui, à bientôt!